0: Un análisis certero. Con las dos caras de la moneda. Donde los que saben no tienen miedo a venir. Tienen miedo a venir. Eso es el podcast de... Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Buenas tardes, buenas tardes a todos los que me escuchan, a todos los que me ven a través de Notiuno TV, a través de las ondas radiales, a través del internet en notiuno.com, en la aplicación de Notiuno, 1 por donde quiera que nos escuchan. Saludos a todos. Puerto Rico se encamina por un segundo domingo consecutivo a una primaria. Yo voy a estar aquí a las 5 de la tarde el próximo domingo cubriendo esa primaria y dándoles a ustedes los resultados y no solamente los resultados, sino que también le vamos a estar dando las reacciones de los ganadores y de los perdedores. Por segundo domingo consecutivo vamos a estar con ustedes yo espero que sea este próximo domingo mejor que el anterior, el anterior estuve aquí con Alex Delgado, nuestro director de programación y el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones me mintió tres veces, se parecía a Pedro negando a Jesucristo y no quiero hacer ningún tipo de comparación, cuando Jesucristo dijo tú me negarás cuando el gallo cante tres veces y así mismo hizo el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones cuando le pregunté tres veces si había hablado con Pedro Luis, y las tres veces me dijo que no mi esposa fue la que me insistió y me insistió ese día él dijo que sí yo lo escuché no, yo no veía por ningún sitio y luego el domingo cuando regresé a casa me decía él dijo que sí él habló con él y yo pero es que no y terminó al otro día por la mañana Pedro y diciendo que había hablado con él así que las la mujeres saben en muchas ocasiones más de lo que uno escucha y de lo que uno ve y de lo que uno entiende pero el Partido Nuevo Progresista y el Partido Popular Democrático van a salir a votar, son dos partidos que no escogen a sus líderes y a sus candidatos por dedo. no los escogen en asamblea no los escogen según lo que digan los que controlan los partidos porque en todos los partidos hay líderes y en todos los partidos se controlan las cosas al igual que se controlan en la sociedad, al igual que se controlan en los estados y al igual que se controlan en las organizaciones, que una sociedad es una organización de un grupo de personas y entonces, <ríe> entramos, y yo lo he visto, lo veo en las redes sociales, lo veo por todos lados. Y esto no es una crítica, lo que voy a decir. Pero veo mucha gente diciendo, Tomás Rivera Chat vas para afuera. Y cada cual hace y vota lo que le dé la gana. Yo lo único que le pregunto, y lo digo con mucho respeto, pero lo digo con la realidad del tiempo que conozco, es, ok, aquellos que quieren que Tomás Rivera Chat no salga el este, electo este próximo domingo para dirigir los trabajos del Senado, si es que el Partido No Progresista revalida en el Senado. Pero mi pregunta es, ya sea en mayoría o en minoría en el Senado, ¿quién va a reemplazar a Tomás Rivera Chats? Esa es mi pregunta. ¿Quién lo va a reemplazar? ¿Quién va a ser esa figura en el Senado que se le va a parar de frente? a los populares y le va a decir tú eres un embustero como lo escuché los otros días o eso no es así porque esto es así así yo solamente hago esa pregunta porque veo mucha cara nueva lo cual es bueno veo mucha personalidad que lleva tiempo también en el partido y en el senado lo cual también es bueno pero no veo esa persona que se le enfrente de tú a tú a un Eduardo Batia, que se le enfrente de tú a tú a un Luis Vega Ramos que va para el Senado, o a cualquiera de los otros senadores que van a estar allí con mucha probabilidad y que sean electos, a Josi, a José Luis Dalmau. Y lo que pregunto es: ¿quién va a tener el conocimiento, el carácter y los bodrogos para parársele de frente? y enfrentarse a la oposición y esa es la única pregunta que yo tengo sobre esos que desean que Rivera Chat no sea electo no voy a estar en la cuestión de que si es más estadista que el estadismo o que si esto, que si el partido, lo que sea no, estoy en una cuestión que tiene que ver con el carácter político de confrontación de enfrentamiento, y no me vengan con el cuento de que no, porque esto va a ser una nueva administración y esto va a ser un nuevo estilo no, es que los nuevos estilos no no existen en la política, en esa guerra en ese meollo en ese fanguero no existen nuevos estilos existe un solo estilo, o ganar o perder o enfrentar o no enfrentar ¿O que te digan y tú te quedes callado? Y esa es la pregunta que yo le tengo a los PNP en el momento que usted vaya a tomar su decisión y que vaya a elegir. Ustedes saben mi gran sentido de, de cariño, de respeto que yo tengo por el senador Gregorio Matías, que lo conocí como sargento de la policía y lo he visto crecer como ser humano como policía, porque fue ascendido a teniente, y como lo he visto crecer también como senador y ha cumplido con su palabra y es otra de las personas no voy a entrar en más nombres, no voy a entrar en más nada, pero Gregorio Matías no va a ir a hacer esa función al igual que muchos de los otros que van a salir, mi pregunta es, en el Senado de Puerto Rico, ¿quién le va a hacer frente a los populares? no solamente a los populares la estrategia que tiene el Movimiento de Victoria Ciudadana que tiene una estrategia muy bien fundamentada, muy bien planificada, pero no es original el Movimiento Victoria Ciudadana tiene una estrategia que muchas personas dicen que no va a funcionar, yo no creo que eso así del todo porque su estrategia es tratar de meter gente en la rama legislativa, ya sea en la Cámara de Representantes o ya sea en el Senado es una estrategia muy similar a la que logró Podemos porque es el mismo modelo en España Podemos logró llegar tercero logró amasar un grupo pequeño de los legisladores allá de los parlamentaristas y hoy en día Podemos es vicepresidente Iglesias es el vicepresidente de España porque se convirtió en la ficha del tranque, para que el que es hoy primer ministro y presidente de España, lo fuese. Y eso le dio el poder de negociación, y esa es la misma estrategia que tiene el movimiento Victoria Ciudadana. ¿Ustedes honestamente creen que o cree que va a ser gobernadora? Ella sabe que no va a ser gobernadora, pero ella sí sabe que con mucha probabilidad puede llegar a ser senadora, porque si alguien gana en el Senado le van a ceder el espacio a ella y esto anótenlo, se los estoy diciendo hoy 14 de agosto a las 5 y 17 así es como se juega en, eso, en esos movimientos y no hay nada malo, no hay nada ilegal en cuanto a eso, pero la estrategia de ellos es infiltrar, es ganar es entrar en las cámaras legislativas y luego negociar a base del bloqueo es lo mismo que están haciendo ahora los otros días vi que estaban atacando dos legisladoras completamente desconocidas yo no sé ni los nombres, candidatas porque no son legisladoras Dos candidatas a legisladora del movimiento Victoria Ciudadana comenzaron a atacar a Miguel Romero. Miguel Romero les contesta, pues ahora todo el mundo sabe quiénes son esas dos personas. Todo el mundo sabe. Y eso es lo mismo que vamos a estar viendo aquí. Mi pregunta es, ustedes sacan para afuera a Tomás Rivera Chat, como se ve y se oye en las redes sociales y en los medios sociales, ¿Quién es el que va a llenar ese vacío de liderazgo? ¿Quién es el que va a llenar esa silla de hacerle frente a la oposición? ¿Quién lo ha hecho hasta ahora? Bueno, hay gente que puede decir que no le gustan sus estilos, que si le hizo la vida imposible a Ricky, que si le hizo la vida imposible a Fortuño, que si le ha habido... Miren, escuchen bien esto. Yo conozco a Tomás Rivera Chats como él me conoce a mí. Somos amigos hace mucho tiempo, pero nuestra amistad no empezó de Pitches and cream. Empezó en confrontación, cuando empezó en este programa. Y después, no. cada cual se ganó el respeto de cada uno. Pero en una relación profesional o en una relación de amistad, cada cual llega hasta donde la otra parte se lo permite. Si los que ustedes dicen que él no le gusta como hizo, es porque esa parte se lo permitió, porque no se le paran de frente y él llega hasta donde su oponente, dentro o fuera del partido, se lo permite. Eso es así de sencillo, eso es tan sencillo como que dos más dos es cuatro. O como dice mi querido amigo Héctor el Marrón Torres, uno más uno es don, que lo diga Bacó. Eso es así de sencillo. ¿Quién va a hacer ese frente? ¿Quién va a hacer ese rol? ¿Quién va a hacer ese papel de enfrentársele? Porque vamos a estar claros, en mi opinión podemos estar viendo una elección general donde el gobernador sea de un partido y una de las dos cámaras sea de otro partido. No podemos perder de perspectiva que el Partido Popular tiene sobre 40 alcaldías sobre 40 alcaldías los alcaldes populares se están movilizando muy bien y si ganan una o dos alcaldías más, van a tener más alcaldías, van a tener más representación y van a moverse más aquí la guerra no es ni por la estadidad y le estoy siendo bien franco en esto aquí la guerra no es por la estadidad porque estamos en quiebra y quien nos metió en quiebra fue el Partido Popular en el cuatrienio pasado y aquí la guerra tampoco es por negociar un Estado Libre Asociado porque el mismo Departamento de Justicia se lo acaba de decir a ellos. Que aquí no hay negociaciones para mejoramiento de nada. Aquí la guerra es por quién va a repartir los 20 mil millones, los 30 mil millones, los 40 mil millones de pesos que vienen para acá. Y ahí es donde usted tiene que tomar la decisión de quién usted va a votar en esta primaria por la gobernación. ¿Y quién va a votar usted en esta primaria por el Senado? Pero la parte del Senado no es el que reparte el bacalao, es el Ejecutivo el que reparte el bacalao. La parte legislativa lo que hace es legislar presupuesto, que quien prepara el presupuesto también es la Junta de Supervisión Fiscal. Así que no perdamos de perspectiva que uno más uno es dos, aunque lo diga Bacó, y dos más dos es cuatro. Porque las realidades son esas. Aquí a cada rato refieren a todo el mundo para cualquier lado, que si para justicia, que si para justicia federal. Aquí lo que hay son unas guerras brutales que hasta cierto punto inmovilizan el gobierno. La pregunta es, en el Senado, ¿quién va a llenar ese hueco? Y en la Cámara PNP, ¿quién va a llenar ese hueco? El voto es importante, los sentimientos son importantes, los disgustos son importantes, las soluciones son importantes, pero a veces uno dentro de un coraje, como me pasa a mí, tiene que sentarse, tiene que calmarse, tiene que llamar a las amistades que lo aconsejen, a la gente que te diga cógelo con calma aquí, que no hagas eso, porque todos disparamos de la baqueta todos queremos quemar la casa para matar el ratón pero la realidad es que no se puede siempre y uno tiene que tomar las mejores decisiones y uno tiene que tomar las mejores acciones a base de lo que viene lo que viene yo por lo menos veo un gobierno dividido ¿por qué digo que veo un gobierno dividido? porque veo las cámaras legislativas divididas de partido y la gobernación podría ser que esté dividida aquí no va a haber un copo completo señores cuando digo la gobernación dividida porque no veo un copo completo no veo un dominio como que tiene el partido nuevo progresista aquí van a ser una, van a haber una serie de acciones que tú no tienes que ser analista ni tienes que ser clarividente ni nada para saber qué es lo que está pasando en esta isla Aquí tú te tienes que dar cuenta que todas las semanas los federales están mandando mensajes de la corrupción. Si no es que van a donde alguien a pedirle el teléfono, van a donde otro a pedirle papeles. Y ya prontamente, antes de las elecciones, no tengo duda de que van a venir algún tipo de acusaciones o de arresto. Y me convenzo cada día más y esta semana vuelven los federales a hacer otra acción, a tomar otra medida, a dejarnos saber otro movimiento que están haciendo, que no lo tenían que hacer, pero lo hicieron. Con ese pliego acusatorio que hicieron público el lunes pasado por la noche y que ya estaba corriendo por ahí. Cuando uno se sienta a leer eso y ve la segunda página, y ven esa segunda página, unas comunicaciones que para muchos no dicen nada y obviamente no hay una, un delito que se haya llevado a cabo entre el ex gobernador renunciante Ricardo Rosselló y Alberto Velázquez Piñol que ha sido acusado como por 15 y 18 cargos lo que están diciendo entre ellos dos no tiene ningún significado de ningún delito pero entonces ¿por qué los federales lo ponen en la segunda página? porque nos quieren mandar un mensaje porque quieren comenzar a influenciar el jurado que va a ver ese caso y están en una estrategia completamente legal y completamente permitida. Antes la estrategia era que venía aquí este programa, el jefe del FBI se sentaba conmigo aquí y me decía 20 cosas. Pues desde que él se fue y trajeron un fiscal federal nuevo, eso no ocurre. Hay un hermetismo brutal y solamente nos dejan saber de lo que ellos quieren que sepamos. Y para cubrir las bases bien no lo sueltan ni a periodistas ni a personas aquí en Puerto Rico. Lo van allá a Nueva York y se lo tiran a un reportero del Wall Street Journal. Y lo más probable es que después se lo tiren a uno del Miami Herald o de Tampa Herald, que era donde viene el fiscal federal. No hay nada malo con eso, pero son cositas públicas. Una vez el peor acusatorio sale del gran jurado y está allá afuera, se lo envían de alguna manera a través de terceros o cuartos a un reportero por allá, no se lo dan a nadie local y zumba aquello por allá, tiran un tuit, aquí uno lo coge y ¡pum! ahí está. Entonces todo el mundo se, se enfoca en el arresto. No, oh, señor, el arresto es secundario, terciario y está por allá abajo. Son los correos electrónicos y las comunicaciones que pusieron ahí que no son ilegales, que no dan visto de nada pero quieren que usted vea que este individuo que ha sido acusado aquí por supuestos malos manejos y supuestos fraudes y supuestas cosas de corrupción en el departamento de educación y en el departamento de salud desde el principio tenía comunicación directa con el ex gobernador y todas esas cosas amaquean los partidos y todas esas cosas amaquean el voto muy correctamente yo quiero saber quién es el que le va a meter mano a la corrupción en Puerto Rico. Yo quiero saber quién es el que lo va a legislar, quién es el que lo va a encauzar, quién es el que va a hacer las cosas como las tiene que hacer. Y no lo quiero saber de boca, porque después terminan mirando para el otro lado. Lo quiero ver en acciones. Yo quiero un departamento de justicia firme, fuerte, con una buena escuadra de investigadores un NIE que esté bien fortalecido y no sea políticamente masturbado. Yo quiero aquí que esto corra como nosotros queremos como estadistas. Estás escuchando el podcast de Noti1. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. 5 y 36 de la tarde de hoy, viernes 14 de agosto. Tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz. Y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 Hoy con el gabinete de los viernes A las 6 voy a estar con Héctor El Marrón Torres Daniel Machete Hernández y Elizabeth Torres Que está ahora aquí en línea Pero antes de que vaya con ella Tuve varias reacciones Sobre mi exposición Y apoyo a Tomás Rivera chats. Mira, una de las personas que me escribe Me dice lo siguiente Saludo esto es a mí. Saludo, te apoyo, te sigo y te respeto. Pero en esto de Tomás difiero totalmente y lo hago con mucho respeto. Tomás hizo, sigue y quizás continúa haciendo por el PNP y por el Estadoísmo, pero ¿a qué precio? Tomás es un guerrero sumamente inteligente y de gran conocimiento, pero entiendo que estos últimos años se le ha ido la mano. A un líder se respeta, pero no se le puede tener miedo. Ahí, esa es la clave de todo esto, by the way, eso que acaba de poner ahí. A un líder se respeta, pero no se le puede tener miedo. El PNP le tiene miedo a Tomás. Mientras ese miedo se mantenía en los de afuera, no había problema, pero se integró en el PNP. Por experiencia y con evidencia te puedo demostrar que los que atacan a Wanda los monitorea. Espero le vaya bien en la secundaria y si el pueblo así lo decide que corra en la papeleta. Obviamente yo le pedí permiso de que me permitiera leer de que me permitiera leer esto. Otra persona que me acaba de escribir me dice quién va a ser el próximo enforcer en el PNP. Otra persona me dice ah entonces lo que tú estás diciendo es eh, déjame ver cómo me pone dice lo que tú estás diciendo es que el marido abusa porque la mujer se lo permite. No yo no dije eso. Eso, eso jamás lo diría yo y menos cuando tiene que ver con violencia doméstica lo que sí yo estoy diciendo es que en el PNP al igual que en los populares al igual que en el PIB y al igual que en otras áreas hay gente que le tiene miedo pues mire si le tiene miedo cómprele un perro cómprese un perro usted porque a él no hay que tenerle miedo ni por alto ni por bocón ni por nada él llega hasta donde usted le permite que llegue y si en el PNP le tienen miedo a él, pues es un problema serio que hay dentro de los líderes del Partido Nuevo Progresista, que no debería ser. Yo nunca le he tenido miedo a él. Y él nunca me ha tenido miedo a mí. Y ahí es donde se conjuga el respeto. De lo contrario, si alguien le tiene miedo a alguien, no importa quién sea dentro o fuera de la política, esa persona va a tener una ventaja sobre usted. Eso no importa, eso ocurre en la empresa privada, eso ocurre en la casa eso ocurre en la escuela, eso ocurre en el trabajo eso ocurre en todos lados por eso uno no le puede tener miedo a nada, ni a la muerte bienvenida Elizabeth Torres aquí a Análisis 630, muchas gracias
1: saludos, saludos buenas tardes Quique, a ti y a todos los muchachos allá en la emisora y también a todo el pueblo que nos escucha esta tarde
0: bueno, adelante
1: pues mira, aquí abonando, ahora escuchando es, es, esas lecturas que hiciste sobre algunos mensajes de, pues, de los ciudadanos que son muy válidos, claro está porque es su opinión, yo no encuentro una base fundamentada para decir verdad que hay miedo no encuentro base fundamentada para, para enfangar a, a Tomás Rivera Chat que no sea su personalidad, que es una persona que es fuerte de carácter que es una persona que le dice a la prensa las cuatro verdades que se les debe decir yo hoy mismo lancé un video en mi página de la premisa inarticulada donde hablo ¿verdad? de la manipulación mediática y de cómo a veces el odio que, que ellos destilan se impregna en la sociedad y cuando tú les preguntas fundamentos ellos mismos no te saben decir por qué ese odio es un odio infundado por el bombardeo mediático yo sé que tomar eh, Rivera Chat no es un santo ni es perfecto aquí nadie lo es y dentro de la política menos ¿verdad? hay decisiones difíciles que tomar Ahí, ahí, se toman decisiones que no, es, no, pues no van a acorde con todo el mundo, pero lo cierto es, y este es mi mensaje, tú entraste hablando de la situación de Podemos en España, Quique, yo no sé si la gente está tan enterada de la difícil situación de Pablo Iglesias, que se ha infiltrado poco a poco allí en la Moncloa, en España que es vicepresidente del gobierno que se está aliando con el Partido Socialista Obrero Español y que juntos una persona que hasta su teléfono era financiado por Irán, que su campaña fue financiada por, lo, por los chavistas, y estos comunistas socialistas se han quedado con el gobierno y ahora la derecha, que la derecha es la minoría, tratando de unificar los pequeños partidos para tratar de contrarrestar el peso de la debacle que la izquierda comunista está provocando allí bien claro, tú dijiste que el movimiento Victoria Ciudadana está busca esto es como una guerra de relámpago, ¿verdad? como en Alemania, que cuando decidieron atacar, se fueron por todos los frentes, norte, sureste y oeste, lo mismo está haciendo el movimiento Victoria Ciudadana Alexandra Lugaro no va a llegar a nada porque Alexandra Lugaro es una política muerta pero ellos sí saben que pueden acomodar en otros escaños a estas personas de izquierda que no solamente vienen con una ideología política radical sino que también vienen con una ideología social radical muy, muy peligrosa y que desbancar a Tomás Rivera Church ha sido, yo creo que de, de su financiamiento casi todo su financiamiento lo han utilizado para desbancar la derecha representada bajo el partido Nuevo Progresista específicamente bajo bajo este personaje de Tomás Rivera Church. yo le quiero decir al pueblo podemos estar en desacuerdo con algunas de sus posturas, eso es claro tal vez no nos gusta tanto su estilo, pero yo sí le quiero decir al pueblo que hay que apoyarlo Tomás Rivera Chatz representa la columna vertebral en muchos aspectos del partido y también para detener a esta izquierda burda que se está acomodando, peligrosísima peligrosísima, que va a trastocarlo todo, lo que es la academia, las leyes, y necesitamos personas fuertes, que no les tiembla el pulso, para decir y hacer lo que tienen que hacer, yo creo que esto es un mensaje muy importante me alegro mucho escucharte, verdad, decir esto, porque son momentos neurálgicos son, hay una emergencia, verdad en Puerto Rico y a mí me parece que la figura de Tomás Rivera, y lo digo con toda sinceridad y honestidad, es necesaria e imperativa en estos momentos críticos de división dentro del partido no -provisista.
0: hay gente que me ha escrito hay, otra gente, hay gente que me ha escrito y me ha dicho, hacen falta líderes que tomen postura, lo fácil okay. es estar tibio, pero usted nunca sabe dónde está parado después viene la sorpresa, otro me dijo lo mismo ocurrió con la ley 80 y. Es que, ahí, es que, eh, mira, mira, te voy sí. a dar un ejemplo, te voy a dar un ejemplo de algo que está ocurriendo ahora mismo, ahora mismo acaba de salir. ¿Y por qué es que el Partido Popular hace esto un viernes? Un freaking viernes, señores. Un viernes a las 5 y 39 de la tarde sale la noticia que el comisionado electoral del Partido Popular Democrático, una persona que sabe de los procesos un ex juez popular que está metido ahí pues acaba de presentar una moción urgente al Tribunal Supremo para que aclare qué colegios están autorizados a abrir votaciones este domingo o sea esto es ahora un viernes a las 5 y 39 de la tarde ¿Por qué no lo hicieron el miércoles a las 8 de la noche cuando salió la, la, la decisión del Tribunal Supremo no porque estas son las cosas que hacen para crear malestar en el problema crear malestar en el sistema o sea ahora estamos hablando con unos nenes de Kindergarten de Kindergarten en el Partido Popular que le tienen que pedir misi, misi explíqueme que uno más uno es dos porque yo no sé cuáles fueron los colegios que abrieron y no sé cuáles fueron los que abrieron a qué hora ni, ni cuándo O sea, ¿de qué estamos hablando? Esto es, para crear, esto es para crear confusión, esto no es más nada. Esto sí. es para crear confusión, para que la gente no vote, para que la gente no sepa dónde tienen que ir. O sea... Sí.
1: Pues. ¿Y, y lo mismo, eso sucedió el día de las elecciones. Yo recuerdo que estuve contigo ese domingo en la tarde y yo emití una opinión basada obviamente en lo que estaba sucediendo en ese momento pero después yo empecé a notar que había colegios que habían culminado el proceso que sí se llevó el proceso como debía ser y yo dije, contra, pues esos votos hay que contarlos porque yo desconocíamos, ¿verdad? Y empezaron a hablar de la ilegalidad de la decisión de los dos presidentes, de los dos comisionados y yo digo, pero es que, es que mucho tardaron, o sea, ante la situación de emergencia Independientemente de que en este, en esta nueva ley electoral o en la previa, porque ninguna de las dos eh, había una solución ante algo como eso, había que tomar una decisión, me parece a mí, ¿verdad? Después viéndolo ahora desde prospectivo y todo lo que pasó, me parece que fue lo más sabio y que se tardaron mucho. Pues eso lo han utilizado para demonizarlos ambos, pero sobre todo a Tomás Rivera Chávez, porque Es que es lo que te digo, que Tomás representa el peor enemigo de las agendas de la oposición y si los estadistas que nos están escuchando y que como tú y como yo estamos claros de esto no entendemos este mensaje los grandes perdedores en estas elecciones vamos a ser nosotros porque que pensando en darle eh, esa, esa victoria a otra persona dentro del partido lo que vamos a hacer es que le vamos a dar, le vamos a dar la tarjeta libre a la oposición y esto no hay que ser experto en política para saberlo. Nosotros que somos votantes activos sabemos cómo es que operan estas cosas y tenemos que ser bien cuidadosos, bien cuidadosos. Lamentablemente aquí que pasa aquí lo que pasa en España, de la misma manera que la izquierda se ha metido dentro de los medios y la derecha tiene muy pocos espacios para hablar de estas cosas. Ellos controlan todos los espacios. Y eso estamos ante un peligro, un peligro real lo que hay es que mirarnos en lo que está pasando en España y lo vamos a comprender con claridad con
0: claridad Esta, o sea, yo veo estas noticias ahora, este recurso que está utilizando el Partido Popular para crear más confusión uh -huh. pero a la misma vez no veo a la Comisión Estatal de Elecciones y a su Presidente por lo menos quizás mañana o el domingo publicando un par de páginas diciendo dónde son los colegios que van a estar abiertos y desde qué hora, porque eso se mata con eso Sí,
1: en ese aspecto, este, si me lo permite este, el presidente de la comisión, yo originalmente no estaba de acuerdo con que él renunciase pero cuando yo empecé a ver sus eh, expresiones públicas me parece una persona tan y tan y tan incapaz que yo no sé hoy, ¿verdad? Hoy aquí, en, en ánimo reflexivo, si fue buena idea dejarlo o si hubiese sido más factible sustituirlo, pero o ponerle a alguien que lo asista, ¿verdad? Alguien que esté pendiente, que tenga el conocimiento y que esté pendiente, porque es que esta persona, yo la veo bien drenada emocionalmente y la veo hasta hasta desorientada cuando habla, como que sus contestaciones no van a la par con las preguntas, no sé... Eso me preocupa, yo estoy preocupada, muy preocupada por eso. O sea, esta, estas primarias son tan y tan importantes, sobre todo para nosotros los estadistas, que lo que veo es un esfuerzo de la oposición, pero visceral, por por ¿verdad? imposibilitar que nosotros prevalezcamos.
0: ¿Tú votaste el domingo pasado? Ah, bueno, sí, tú estabas desvotado y no pudiste votar. No
1: no, 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 no pude votar. Fui, Estuve cinco horas en espera allí, pero no, no voté, veía a la gente llegar y se tomó unos videitos. Este, hice una entrevista, hubo gente que dijo yo sí si me voy ahora, no voy a regresar, este, hubo colegios donde se comenzó y no se culminó, que era mi preocupación cuando hablé contigo ese domingo, si no se culminó no, no, no tiene credibilidad ¿verdad? esa votación, pero bueno, fue un fiasco, no pude votar, pero créeme que este domingo arranco para allá otra vez. Es súper importante que sobre todo los estadistas salgamos a votar y no le temamos a nada, no le temamos a nada, tomando siempre las precauciones hay que ir a votar y hay que llevar a nuestros familiares a votar eso es bien importante
0: pues vamos a ver entonces qué, qué va a pasar este próximo domingo yo espero que que todo transcurra de una Tuya. manera no atropellada sí. y que la gente pueda ir a votar con su mascarilla con su distanciamiento social importante y, y que los sistemas funcionen eh, un poquito más con un poquito más rapidez de lo que funcionaron la semana pasada esa es la manera eso es lo que yo espero que ocurra este próximo domingo porque la, la última vez este digo el domingo pasado eh, al principio como yo llegué a las ocho y media y como de ocho y media a nueve la cosa estuvo medio lenta pero después de las nueve, nueve y diez transcurrió y había buen movimiento buen movimiento la gente salió a votar la gente salió a votar y la gente yo espero que este domingo salgan a votar de nuevo
1: y es que la, la gente tiene que ver en el voto sobre todo en estas elecciones como un pasaporte ¿verdad? A, eh, tal vez no al progreso inmediato pero sí como un pasaporte para para tener gente importante de la derecha que es importante aquí que sobre todas las cosas que aguante presión de la izquierda que está organizada en Puerto Rico desde el 2016
0: la gente no ve no
1: pues la gente tiene que verlo y este es el llamado, hay que votar hay que salir a votar este, este momento más que cualquier otro sobre todo por este cuatrienio tan atropellado y tan inestable y de tanta crisis verdad. Este, este es muy importante es muy muy importante
0: esto yo veo la, la estrategia de, de Movimiento Victoria Ciudadana tan similar, tan igual, tan sencilla como la que hizo Pablo Iglesias en España con Podemos, que y una minoría, creo que tenían ochenta y pico de asientos en un parlamento de cuatrocientos y pico y son vicepresidentes.
1: Correcto. Es una estrategia sigilosa, es una, una estrategia paciente. Es una estrategia eh, bien financiada Como te digo, Podemos en España estaba financiado por el grupo chavista Y también por grupos comunistas en Irán Abiertamente solo sabe incluso el Comité de Inteligencia Español Que está encima de él ahora mismo, desde febrero están encima de él este Pero ha sido tan y tan cuesta arriba Porque entonces entran y hacen alianzas Que es lo que hace el Movimiento Victoria Ciudadana Alianzas con el PPD con el Partido Popular Democrático con, con segmentos dentro de ese partido ¿verdad? y entonces se aliaron con el PSOE y ahora es tan difícil sacarlos de ahí y que ellos cometen ellos incluso han indultado personas este, que son criminales porque una vez alcanzan el poder ellos van, ellos van eh, 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 planteando sus agendas a través de, de esos puestos políticos tan importantes porque de ahí se, se establecen leyes esto de perspectiva de género que lo siguen empujando a toda costa. Ahora mismo en España lo que es un problema gravísimo legal con estas cuestiones de perspectiva de género que se ha infiltrado en la academia y también en las leyes. Esto es, un, esto es un grave, grave problema. Y qué bueno que tú lo traes. Y que porque esta gente, Alexandra Lugar y todos sus secuaces copian, han copiado, esos son unos copycat, han copiado paso a paso la estrategia de Podemos, y eso es lo que están ejecutando aquí, ayudado por el sindicato puertorriqueño de trabajadores que los financia eso no es un secreto para nadie es, es, es exactamente lo mismo entonces si tenemos líderes blandengue, que reírme créeme que eso es lo que ellos quieren, que nosotros escojamos líderes blandengues, porque los líderes fuertes son un problema para ese tipo de ideología.
0: Esto fue el, el podcast de NotiUno. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y NotiUno.com